0: Bienvenue au Balado Urbania. Ah!
1: Bonjour et bienvenue au Pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast avec un titre excessivement long qui contribue à te donner toute l'information nécessaire pour comprendre l'objectif de la mission. Donc, euh, voilà. Quand je dis euh, les pires moments de l'histoire, euh, évidemment, je ne suis pas en train de faire référence à l'histoire de ton kick du secondaire qui a essayé de te frencher pendant une sortie scolaire au glissade d'eau. C'était super le fun sur le coup, mais éventuellement, tu t'es rendu compte que tu étais l'objet d'un pari parce qu'il subissait de la pression de la part de ses amis. Non Ici, on préfère plutôt euh, les événements, les personnages et les époques les plus lugubres, toutes époques confondues. La peste noire, la tête coupée de Marie-Antoinette, la salle de bain d'Hitler. Question de remettre un peu en perspective les radios de Québec qui s'obstinent à être en colère parce que les choses étaient meilleures avant. Manifestement, personne ici ne s'est fait fouetter par un pharaon. L'épisode d'aujourd'hui porte autant sur une période historique que sur les gens qui lui ont donné son nom, « L'âge des vikings ». Et là, attendez, là, ce seront pas euh, les Vikings de légende que vous connaissez avec des casques à cornes comme Magar l'horrible, Vic le Viking, le logo des Vikings du Minnesota, euh, Chris Hemsworth qui pitch des éclairs par son marteau, ce qui est très possiblement une métaphore de ses organes génitaux, mais bel et bien les vrais de vrais Vikings qui ont existé pour de vrai. Vrai. Évidemment, aujourd'hui, avec euh, toute la culture populaire, les illustrations mythologiques, les films, les téléséries sur ces gros chestes barbus avec des casques à cornes qui sont probablement aussi des métaphores de l'extension de leur pénis, il est facile de croire qu'on connaît nos hommes du Nord de fond en comble comme de vieux amis. Mais la vérité, c'est qu'une bonne partie de ce qu'on connaît n'a probablement jamais existé. À commencer par les maudits casques à cornes qui ont été portés par un époustouflant pourcentage de zéro viking. Donc, armez-vous d'une chope d'hydromel, aiguisez votre hache danoise et croisez-vous les doigts pour que le Valhalla existe. Voici l'âge des vikings. En voit de générique Alors, les Vikings peuplaient la Scandinavie, ce qui rassemble aujourd'hui le territoire suédois, norvégien et danois. Euh, ce qu'on a baptisé « l'ère des Vikings » ou « l'âge des Vikings euh, » désigne le moment de l'histoire où les Scandinaves étaient vraiment au top de leur game de 793 à 1066, sur une période qui sera pour eux particulièrement fructueuse et pleine d'opportunités à la fois économiquement et en termes de conquête. Une période où, faut-il le rappeler, tout le monde était très occupé à ne porter aucun casque avec des cornes, by the way.
2: Contexte historique.
1: Généralement, pour les historiens, le début de cette ère viking est marqué par le pillage en 793 du grand monastère de Lindisfarne, une île du nord de l'Angleterre. Et c'est cet événement qui marquera le début des raids dans l'historiographie des vikings. Maintenant, pour ce qui est de la raison pour laquelle un jour les Scandinaves ont décidé de taxer des religieux, ça reste un peu flou. Quoique, en y pensant bien, il y a peut-être une raison évidente.
2: « Regardez tous ces crucifix en or certi de pierres précieuses gardés par des moines grassouillais qui ne font aucune activité physique. J'ai beaucoup de misère à croire que nous soyons les premiers à penser à les boulier. »« Oh, par ben,
1: Gédéon, j'ai échappé ce coffre de pièces d'or par terre parce que je ne suis pas assez en forme.
2: Oh, come on, maintenant c'est comme s'ils nous suppliaient d'aller mettre feu à leur toit.
1: » Ce qu'il faut savoir, c'est que l'information détenue par les historiens concernant les Vikings ne nous vient pas nécessairement de textes vikings. En fait, les seuls écrits norrois qui nous parviennent de cette époque-là sont principalement des runes, euh, des espèces de, de glyphes sur des roches qui ressemblent à des bonhommes allumettes dessinés par quelqu'un qui ne sait pas dessiner des bonhommes allumettes. Ça se traduit moyennement sur Google Translate, mettons. Et c'est pas nécessairement non plus comme si ce qu'on avait réussi à traduire, c'était « Bonjour, gens du 21e siècle. Voici un compte-rendu de tout ce qu'il y a à savoir sur nous. La viking. Veuillez mettre tout cela sur Wikipédia, s'il vous plaît. Notre connexion est mauvaise. » fait qu'à part les runes et le datage au carbone d'artefacts en bois de chevreuil, la majorité des infos proviennent des témoignages de victimes des vikings. Ouf, malaise. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais quand, quand par malheur, c'est les vaincus qui s'en chargent, vous pouvez être certain que le compte-rendu ne sera pas super reluisant. Cher journal, aujourd'hui, le monastère ainsi que tout ce que nous avions a été complètement détruit par des barbares apparemment sortis nulle part. J'espère vraiment qu'au XXIe siècle, quelqu'un va leur dédier une série télévisée. Cinq saisons, c'est possible! Rajoutez à ça le fait que la majorité des écrits à leur sujet datent d'après l'ère des vikings, une époque où c'était bien avantageux de faire de la mauvaise presse aux barbares païens, parce que les païens ça fait peur puis ça te rappelle d'être un bon religieux. Puis étant donné que les religieux l'avaient encore un peu sur le cœur de cette fait intimidée pour leur argent du lunch en 793 et pendant une bonne partie des 300 années suivantes, vous pouvez être certain qu'ils auront fait une sale réputation dans le grand journal étudiant de l'école médiévale.
2: Détail intéressant,
1: les vikings euh, ne pillaient pas les monastères à cause de leur haine du catholicisme, euh, mais bien parce que les moines étaient souvent seuls, sans défense, de mauvais combattants et qui possédaient beaucoup plus de trésors dans leur église que de simples paysans. « Non, non, mais rubis, oh, et moi qui suis si peu en forme !» Ce qu'on sait assurément, c'est que les Vikings étaient de solides navigateurs. Euh, on a retrouvé des preuves de leur présence partout en Angleterre, en Irlande, en Europe de l'Est. Ils ont colonisé les îles Féroé, l'Islande et le Groenland et ont été les premiers Européens à mettre les pieds en Amérique, euh, comme en témoignent certains sites archéologiques à Terre-Neuve. Ce qui est quand même assez impressionnant pour 60 gobarbus dans un bateau en bois avec une voile pis pas de toit. Je veux dire, le Titanic, même avec des boussoles, des hélices et un deck pour fumer des cigares en portant un chapeau de forme, ne s'est pas rendu, guys. Si seulement Leonardo n'avait pas gagné cette partie de poker. On a même retrouvé des preuves de la présence des Vikings à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. Ils seraient passés par les grands fleuves et les rivières de la Russie actuelle pour se rendre jusque dans ce qui, pour eux, devait être un autre monde, où on les recrutait souvent comme mercenaires ou même gardes du corps. Bonjour, plusieurs personnes essayent de me tuer. Auriez-vous, genre, des Vikings en fait, la motivation des Vikings pour les voyages allait bien au-delà du simple désir d'étudiante de Lucam qui prend une sabbatique pour se découvrir. Ce qui les poussait à sauter dans un bateau super dangereux, voguant du pays des spas à celui où les gens portent des chapeaux cylindriques rouges avec une lune, c'est surtout le bon vieil pas du gain. Et oui, parce que même si on s'imagine les Vikings comme des guerriers sanguinaires qui boivent de la lave, leur motif était beaucoup plus HEC. Les Vikings étaient d'abord et avant tout des marchands. Euh, en gros, ils ont probablement formé, avant que ça devienne populaire, la première multinationale en faveur du libre-échange. Des, des gros fans de mondialisation qui, un jour, qu'il eût cru, allaient aussi développer une sélection de mobiliers à prix abordable et facile d'assemblage.
2: Regardez, c'est facile. Il suffit de mettre la vis Y dans l'ouverture AB. Non, 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 non. Je croyais que je pouvais y aller au pif et je n'ai pas suivi le plan. Oh, Et impossible de dévisser certaines parties. Oh...
1: Les vikings euh, colonisaient aussi pour les mêmes raisons, parce que, entre autres, ben, la sédentarité permet de produire des biens qu'on peut ensuite vendre, comme euh, des céréales, des moutons ou encore euh, cet ensemble de salles à manger Ekedalen numéro 103.411.12 dans le catalogue Vikea. Même les raids, euh, les, les raids, les attaques euh, sur des villages de pauvres ploucs du Moyen-Âge sans défense euh, avaient des visées commerciales. Leur visée mercantile n'ayant euh, pas de limite à première vue, les Vikings avaient développé une stratégie marketing révolutionnaire de l'époque. Ils euh, piquaient les richesses en sacrant le feu, en criant, et ensuite ils demandaient aux gens de les payer pour pas qu'ils reviennent. On reconnaît d'ailleurs ici encore nos propres bacheliers en haute étude commerciale.
2: En oh, pitié, arrêtez de faire des sacs et bombes dans notre établissement. Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix pour
1: que vous arrêtiez de frapper vos poings sur nos comptoirs. N'importe quel prix, vous dites mais bon, les vikings n'étaient pas que les entrepreneurs du monde de donjons et dragons. Ils avaient quand même un site business d'esclavage qui paraît pas super bien sur un CV. Mais en même temps, aujourd'hui encore, si c'était pas de l'esclavage, d'où proviendraient les éléments dans votre téléphone intelligent qui permettent de jouer ce podcast présent? Quand on parle des raids vikings, un terme qui revient souvent, c'est celui de euh, berserk ou berserker. Un, un état de trance dans lequel euh, se mettaient certains guerriers norrois pour mieux euh, dé défoncer des crânes avec un manche de hache. Euh, L'état berserk, euh, c'est une espèce de fureur sacrée qui leur permettait d'intimider leurs victimes en ayant l'air euh, plus en tabarnak que quiconque a déjà été en tabarnak. Parce que manifestement, 59 gars avec des tresses dans la barbe qui sortent d'un bateau en bois sculpté en forme de dragon avec des haches, ce n'était simplement pas. Assez. Pour atteindre l'état berserk, on raconte que certains Vikings s'empêchaient de ressentir la colère dans leur vie de tous les jours, et ce, à tous les jours. Les Vikings avaient vraiment compris quelque chose sur l'art d'être en tabarnak, parce que l'objectif, c'était littéralement d'emmagasiner des années de frustration refoulée et lâcher tout ça lousse deux fois par année sur des gens qui n'ont rien fait pendant que tu dis une machine à tuer. « J'ai le droit de voir mes chums une fois de temps en temps, chérie !»« Olaf, il ne reste plus personne à tuer. Ouais, »« Des fois, c'était difficile d'arrêter. » Quand ils devenaient berserks, les Vikings étaient persuadés qu'ils étaient sous le contrôle de l'esprit d'un animal féroce quelconque. Donc, principalement, les deux animaux féroces qu'ils connaissaient, le loup et l'ours. On dit qu'on pouvait identifier les berserks sur le champ de bataille parce que la seule chose qu'ils portaient, c'était justement les peaux de ces animaux-là. Hum, as-tu remarqué, dans le bataillon à droite, il y a un gars en chest déguisé en loup. Il me demande quelle est son histoire.
3: J'ai le droit de voir
2: Mike
1: Certains historiens prétendent aussi que c'était un état atteint à l'aide de champignons hallucinogènes que les vikings absorbaient dans une cérémonie avant le combat. Et aujourd'hui encore, on leur doit l'ancestrale tradition du gars sur les shrooms dans un grandeur nature médiévale fantastique.
2: Je suis un sorcier, maman! Détail intéressant...
1: Après une bataille, les femmes vikings avaient un truc pour déterminer quels guerriers valaient la peine d'être soignés et lesquels elles laisseraient péter au frais avec un fragment d'épée dans le cerveau. Elles leur servaient de la soupe à l'oignon. Si les plaies étaient trop profondes, elles se mettaient à sentir l'oignon et les femmes priorisaient d'autres blessés qui, eux, ne sentaient pas la soupe. Désolé, Bjorn, il n'y a plus rien à faire. Vos plaies pourraient être sur le menu chez Saint-Hubert. En attendant la mort, aimeriez-vous quelques croûtons
2: « Du fromage gratiné, s'il vous plaît. »« Détail dark. »
1: Ben oui, il en fallait un, sinon les fans de métal nordique vont se fâcher. Puis s'il y a bien une gang que je veux pas me mettre à dos, c'est bien tous ces gens avec de très longs pinches, Mais je m'égare. Il y aurait une technique de torture slash exécution chez les Vikings surnommée « l'aigle de sang ». Là, Vous allez me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce titre de toune de Hamonamart? Oh. Eh bien, c'est littéralement aussi le titre d'une toune de Hamon Marthe, comme quoi les Vikings avaient en général une bonne approximation de ce qui allait devenir métal. Tout est dans tout, faut croire. Là, euh, si vous étiez en train de manger du spag en écoutant le podcast, prenez une petite pause, ça devient très dégueu très rapidement. Alors, pour l'aigle de sang, euh, on créait une large incision dans le dos de la personne pour ensuite séparer euh, les côtes de la colonne vertébrale et les déployer comme les ailes d'un aigle si les aigles volaient à l'aide de deux racks de spare ribs. Bon malheureusement ça c'est juste la première partie du traitement spa nordique parce que euh, ensuite on profitait de la fenêtre qu'on venait d'ouvrir à même la victime pour sortir les poumons du supplicié euh, de sa poitrine et ainsi littéralement avoir la possibilité de le voir rendre son dernier souffle. Et ce n'est pas fini! Entre-temps, on frottait les plaies du supplicié avec du sel et si tu réagissais de quelque façon que ce soit à l'affaire qui fait le plus mal au monde, la légende raconte que tu n'avais pas le droit d'aller au Valhalla. Là, ça, le Valhalla, c'est l'espèce de paradis des Vikings où les gens étaient récompensés d'avoir été super violents toute leur vie en ayant l'honneur d'aller casser la gueule à des géants avec tort pour l'éternité. En tout cas, c'est quelque chose qui leur tenait beaucoup à cœur, faut croire. Bon, euh, là, je vais vous faire des débander, mais euh, là non plus, les historiens ne s'entendent pas à savoir si cette pratique relève de la fiction ou de la réalité. Étant donné qu'elle nous vient euh, d'une saga, encore une fois écrite après l'ère des Vikings et sûrement par des gens qui voulaient, de toute évidence, <rire> les faire mal paraître... Objectif réussi, je dirais, parce que de toute façon, si ce ne sont pas les Vikings qui ont fait ça, euh, quelqu'un a quand même imaginé cette affaire-là tout seul suffisamment longtemps pour la mettre sur papier. Ce qui n'est pas vraiment rassurant sur l'état d'esprit médiéval, si vous voulez mon avis. Fin du détail, Dark. D'ailleurs, saviez-vous que les Vikings étaient des gens très, très propres <rire> Je ne peux pas croire que c'était la meilleure transition qu'on avait, ça. Bon, euh, c'est peut-être plus dur à avaler suite à ce passage dégueulasse, mais oui, c'est vrai, les Vikings, c'était du monde très propre. C'était des gros fans de sources volcaniques d'eau chaude propices au bain. Et on retrouve souvent dans les sites archéologiques euh, des brosses, des brosses à cheveux, barbe, des cure dents et des cures oreilles. En fait, le bon entretien de la barbe et une chevelure soyeuse était bien souvent une fierté personnelle. Et c'est ainsi que les Vikings ont un peu inventé le concept de faire du headbang sur un solo de Cradle of Filth. Bravo les Vikings!
2: Détail intéressant!
1: Les Islandais d'aujourd'hui ont conservé presque identiquement la langue de leurs ancêtres. Euh, dans un souci de, de purisme de la langue qui surpasse plusieurs dictées PGL, les Islandais n'ajoutent presque pas de néologisme à leur langue, créant seulement des expressions et de nouveaux mots avec des mots déjà existants. Bon, et là, je vous entends dire...
2: Mais comment ils arrivent à décrire l'Internet
1: avec le même vocabulaire que des gens qui faisaient des sacrifices humains pour le dieu du tonnerre? Eh bien, par exemple, le mot « ordinateur » en islandais est formé des mots « Tulva, un dérivé du mot pour « nombre » ou « chiffre », et de « Volva, un mot pour « prophétesse ». fait qu'en islandais, un ordinateur se traduit par « prophétesse de chiffre ». C'est fou Ça
2: alors, Olaf, il nous faut absolument consulter de la pornographie avant la prochaine lune Vite Allons consulter la prophétesse des chiffres et profitons-en pour changer le mot de passe de mon compte Paypal. Je suspecte que quelqu'un fait des virements non autorisés. Pas vrai, Bjorn Je t'ai dit que j'allais te rembourser
3: Maman
1: donc, ce que je veux dire, c'est que si par un scénario improbable, genre Outlander, le Chardon et le Dimou Borgir, un viking de l'an 1000 débarquait en Islande actuelle, il pourrait genre se débrouiller dans une conversation avec une jeune Islandaise sexy et de toute évidence ouverte d'esprit à développer une histoire d'amour digne d'une série d'érotisme de ma tante sur minimum trois saisons. Maintenant, voulez-vous bien m'expliquer qu'est-ce que je fais ici quand il y a une fortune qui ne demande qu'à être faite avec ça au-delà de tout ça, vous seriez surpris d'apprendre que toutes les langues scandinaves sont à ce point issues d'une base commune euh, qu'un danois peut se faire comprendre par un Suédois, même si celui-ci décidait de ne pas vraiment faire d'efforts. C'est-à-dire que moi, j'ai de la misère à jaser un acadien sans me gratter le fond de la teinte. Non, les Vikings n'étaient peut-être pas les guerriers sanguinaires qui nous ont été vendus par les films et les dessins animés. La vérité, c'est que c'était surtout des explorateurs et des marchands avec de très beaux cheveux. Ils ont colonisé des territoires encore habités aujourd'hui, fondé des villes comme Dublin en Irlande, et créé des réseaux d'échanges commerciaux partout à travers l'Europe, quand ils n'étaient pas trop occupés à être des goûts à Constantinople. Même si certaines de leurs pratiques, comme tuer sous le moindre prétexte violer des femmes, piller des religieux et pratiquer l'esclavage, étaient zéro éthique en standard aujourd'hui, à l'époque, c'était la norme, ou presque. N'oublions pas non plus que l'histoire a été écrite par ceux qui détestaient les vikings. Ils avaient le beau jeu pour leur faire porter le chapeau du gros méchant de service. Ah oui, parlant de chapeau, euh, les mots t'as dit « casque à cornes, qui auraient été à peine pratiques pour sortir d'un cadre de porte sans avoir l'air d'un con, eh bien ça c'est de l'imagerie qui nous vient surtout des opéras de la fin du 19e siècle quand les mythes nordiques ont connu un regain de popularité. Autre fun fact, le mot « viking » nous vient du norrois vikinger », qui signifie « personne voyageant pour vivre des aventures » ou encore « se joindre à un voyage ». philosophie de vie, c'est quand même un peu plus cégep relax comme ça, non? Ce que je veux dire ici, c'est que les vikings ont quand même été capables de visiter l'Amérique du Nord sans tuer des centaines de millions d'Autochtones, qui sont déjà euh, légèrement moins problématiques que Christophe Colomb. Et j'aimerais vous rappeler que ce sont les gens qui se battaient sur les shrooms déguisés en ours. Bon, en même temps, sont aussi un peu aux origines de la mondialisation. Donc, s'ils existaient aujourd'hui, ils vendraient très probablement des chaussures assemblées par des enfants au Bangladesh. La morale de cette histoire, sentez-vous bien libre de détester qui vous voulez. C'était les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Et le cauchemar se continue dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est au texte et à la recherche, Charles Beauchene, Audrey Rousseau et Catherine Thomas pour Urbania, la rédactrice en chef Barbara Judith Caron et la productrice exécutive Raphaël Huismans. Le balado Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchene est une production d'Urbania.
2: C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-boy. Oh!